0: Just nu avlöser köpfesterna varandra, det är Black Friday, Singles Day och flera andra rior före jul. Och en vanlig fråga när du handlar kanske framförallt när du handlar elektronik det är ska du inte ha en produktförsäkring också Ja, och de kan ju heta många olika saker som trygghetsförsäkring, trygghetsavtal, extraförsäkring och så vidare men frågan är då behöver du det? Vilket skydd får du och vilket skydd har du redan? Kanske enligt lag eller dina andra försäkringar. Det här ska vi försöka reda ut här idag i Försäkringspodden. Och med mig i studion idag har jag Gustav Jonsson och Gabriella Hallberg som båda är försäkringsspecialister på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Välkomna!
1: Tack, kul att vara
0: här. Tack Jenny. Härligt att ha er här. Okej men Gabriella, kan inte du börja med att berätta då lite vilket skydd en produktförsäkring faktiskt kan ge?
2: Det kan jag absolut göra Jenny. Men först och främst tycker jag att man ska titta i villkoren. Hur ser den här försäkringen ut? Hur omfattar den den här produkten man har köpt? Mm. Och generellt kan man säga att den gäller för den här varan. Om den går sönder genom en plötslig och oförutsedd händelse. Till exempel om du skulle tappa den i golvet. Och det är värt att känna till. Men sen ska man också vara medveten om att de här produktförsäkringarna är ganska dyra. Eftersom att om man tittar på att den bara gäller för en sak. Den här saken du har köpt. Och inte som i hemförsäkringen. Där motsvarande skydd kan finnas om man har tecknat på det. Eller för mer omfattande hemförsäkringar så gäller den för flera saker. Ja. Så att det är viktigt tycker jag att man jämför. Vad har du för skydd i hemförsäkringen Eller mm. kan du teckna på där istället? För att särskilt i dessa tider kunna... Mm. Komma ner lite i, i pris helt enkelt.
0: Okej, okay, men försäkringarna skiljer sig. De här produktförsäkringarna skiljer sig väldigt mycket åt. Så man måste titta i villkoren. Vad är egentligen den här kan ersätta överhuvudtaget?
2: Ja, det och, tycker jag och är finns viktigt. Finns det någon
0: självrisk och, och så vidare? Ja, man mm. måste
2: titta på självrisk. Man ska se vad är det som omfattas. Och, mm. och kanske lite krav. Vad är det som gäller för att kunna teckna den här? Och hur mm. länge löper den? Och lite, lite sådana saker.
1: Mm, och, och apropå dyrare. Jag testar om jag skulle köpa en ny telefon, vilket inte ska göra. Men mm. om jag då skulle lägga på en försäkring så i det fallet så var kostnaden för försäkring årligen någonstans mellan 15 och 20 procent. Och det verkar generellt så att de här produktförsäkringarna någonstans 5, 10, 15 eller upp till 25 procent kan de kosta årligen. Mm. Så skulle det kosta 20 procent då blir det att man på fem år har betalat hela produktens värde ah. eh, via den här försäkringen. Mm. Så, så det kan vara dyrt, verkligen.
0: Det var ett väldigt bra räkneexempel att tänka på det sättet. Titta, vad är det för premier? Hur mycket betalar man varje månad och varje år? Och vad kostar egentligen? Vad är det för värde på produkten? Och sen också att man inte fortsätter betala långt efter det. Att produkten egentligen helt har tappat sitt värde.
1: Precis, det är viktigt.
0: Men Gustav... Gabriella var inne lite på det här med att man redan har ett skydd. Eh, kan inte du berätta lite om det? Vad har man egentligen för skydd redan alltså oavsett om man tecknar en produktförsäkring eller inte?
1: Ja, det är väl på tre sätt det kan bli en dubbelförsäkring. Därför att du har ett skydd via lag, eventuellt via garanti och troligen via hemförsäkringen. Och går vi in på lag så tänker jag på konsumentköplagen. Mm. Och det kan gälla då i tre år från att du köpte varan att du... Gå tillbaks till inköpsstället om det skulle vara så att den inte fungerar längre. För det kan de här produktförsäkringarna ofta ha som innehåll att ja, men, om den inte fungerar. Mm, eh, det också. Mm. Ja, och då ska man veta att upp till två år vilket blir en ändring för att det var sex månader. Så kan man förutsätta att det är ett ursprungligt fel. Så där har du mm. alltså ganska god chans. Mot stället du köpte det. Inköpsstället. Alltså, du måste,
0: då måste försäljaren bevisa. Att det här felet inte fanns från början.
1: Mm, mm. Exakt. Så det ena det här via lag. Mm. Och sen garanti. Där mm. varierar ganska mycket. Men det är då att tillverkaren garanterar. Att produk produkten ska fungera. Och det kan vara ett år. Men det kan vara upp till fem år. Ibland finns det inte alls. Men det kan också vara ett sätt att få ersättning. Om produkten inte fungerar. Till sist då så har vi hemförsäkringen och om vi går in på sådana här vitvaror, även faktiskt eh, tvättmaskiner och till och med dammsugare så finns det i hemförsäkringen någonting om att hushållsmaskiner slutar fungera. Mm -hmm. Och där har det ett skydd via hemförsäkringen om en sån här produkt slutar fungera, om, om det är en hushållsmaskin. Mm -hmm. Så det är ett sätt. Eh, och vissa av de här produktförsäkringarna, de säger att vi täcker stöld. Mm. Och det gör ju också hemförsäkringarna. Det, det finns i alla hemförsäkringar ett stöldskydd. Så där är det en slags dubbelförsäkring som är tydlig. Och sen till sist så har du med eh, att, att det finns allrisk. Eller snarare det kan finnas. Mm. Att du i din hemförsäkring har allrisk. Antingen att det ingår eller som tillägg.
0: Allrisk också kallad drulle. Ja, det är där mm. man har många namn. Mm. Där att det,
1: det är... Sådana plötsliga oförutsedda händelser och, ja. sånt, och det är liksom lite samma innehåll som i en produktförsäkring.
0: Ja, oh, så det var ju många olika delar som man har, ändå redan har ett skydd oavsett om man tecknar en produktförsäkring. Mm. Mm. Det är alltså enligt lag, det är garantier, det är i hemförsäkringen för viss elektronik och vitvaror, för vissa vitvaror. Mm. Och sen slutligen om man då har ett allriskskydd skydd, en drulleförsäkring. Mm, det kan då.
1: finnas en sån här extra allt i hemförsäkringen också om du ja. har det är som förut ett elektronikskydd som du mm. är nyvärde.
0: Nyvärde, okej. Okay.
1: Att det nästan motsvarar då en, en sån här produktförsäkring. Det, det finns hos vissa stora försäkringar och ibland som tillägg
0: mm. att det är
1: motsvarande en produktförsäkring.
0: Men det gäller för alla dina saker. Ja,
1: eller många i alla fall.
2: Mm. Och det jag kan nämna här i sammanhanget också som är bra att känna till. Att det här skyddet för plötslig oförutsägd händelse som finns i produktförsäkringen eller i allriskskyddet, Det kan du ha då motsvarande i ditt betalkort som du betalar den här varan med. Mm. Så att, ja, där kan man också kolla vad som gäller. Yeah. För att bankkorten, där kan du finnas då ett allriskskydd för all, alla saker du har i hemmet, alla elektronikvaror du har. Dessutom för även vitvarorna, alltså kyl och frys och liknande som du har i köket. Mm. Och sen finns det dessutom även en förlängd garanti för hemelektroniken i ditt hem och mm. dina vitvaror. Men den brukar gälla max i tre år. Men standard brukar vara från ett år ungefär. Mm. Så att där kan man undersöka hur ser det skyddet ut också. För du det har det ju gratis i ditt Skydd i ditt betalkort om du köper med den varan med det kortet.
0: Ah, vad bra, det är, det är nog inte många som känner till. Men det är alltså, skyddet är ju för den varan som har betalat kort med kortet. Just väl. det, precis. Alltså, Försäkringen gäller för den, gäller för den vara, sak man har köpt med ah, kortet. Ja, exakt. Ah, vad bra, jättebra.
2: Och sen eh, har man då det här eh, aldrig skyddet för plötsligt oförutsedde händelse i ungefär tre månader i 90 dagar. Ja, ah. den har ju en rad olika skydd. Det här kortet. Man har till exempel ett avbeställningsskydd också och försening vid resa. Men det, är en, mm. det talar vi inte om idag. Men Nej, det är ändå bra är... att känna till i sammanhanget. Väldigt bra. Mm.
0: Men Gabriella om vi ska bara titta på det här med. När man får försäkringsersättning då för en sån här skada som inträffar. Vad är det egentligen för värde man talar om? Vad är det man kan få ersättning för i pengar? Då
2: är det bra att veta att avskrivningsreglerna i produktförsäkringar kan ibland vara förmånligare än de som finns i hemförsäkringen. Så mm. det är ju faktiskt en fördel med produktförsäkringarna. Så att man kan säga att de är snällare i sin åldersbedömning av den här produkten man har köpt.
0: Okej, okay, så om en, en vara, eh, vi har en dator som har gått sönder. Och efter fyra år så har eh, allriskförsäkringen i hemförsäkringen gjort en... Större avskrivningen skrivningen vad produktförsäkringen gör. Är det så på fyra år?
2: Ja det skulle man kunna säga. Mm. Så där är det ju ett lite bättre skydd i produktförsäkringen. Mm. Men där återigen så är det viktigt att läsa villkoren för produktförsäkringen. För de här skiljer sig ganska markant åt. Men sen om man ska jämföra med hemförsäkringsvillkor. Så har de istället så arbetar de med värderingstabeller. Med olika åldersintervall för olika saker. Så de har då. Liksom uppgett då till exempel mobiltelefoner, datorer, mm. cyklar och hushållsmaskiner och liknande. Tanken med tabellen är att marknadsvärdet inte ska behöva bestämmas vid varje så kallat skadehändelse. Utan man ah. på förhand redan ska känna till det här via villkoren. Det blir ah. lite enklare att förstå mm. för en konsument som läser villkoren. Och lite enklare även när man ska reglera skadan mm. hos försäkringsbolaget. Så finns det redan angivet. Så det, det är så som hemförsäkringsvillkoren ser ut istället. Men om man har en rätt ny sak som man precis har köpt. Som kanske bara är några månader gammal eller ett år. Då behöver man inte oroa sig för de här värderingstabellerna. Utan då får man vanligen ersättning med nypriset av varan. Men därefter så är det värt att veta att det sjunker värdet ganska fort. Med jämna procentsatser per år. Mm. Jag tycker ändå det är viktigt att veta att tabellernas åldersintervall och avskringar, de varierar mellan olika försäkringar. Så att man kan titta i villkoren hur det ser det ut för din försäkring. Mm. Så att du kan maximalt få ersättning för vad det kostar att köpa en motsvarande ny produkt i en butik. Man kan inte bli överkompenserad Nej. på det
0: sättet. Man får inte tjäna på att det inträffar för ett försäkringsfall.
2: Nej, du kan aldrig gå ifrån skadan att tjänat utan det blir ju i så fall eh, vad det motsvarande kostar att köpa i butiken.
1: Där kan man ju ta ett exempel om det är som en, en mobiltelefon som är ganska dyr är relativt dyr 10 000 och sen kanske man har den knappt två år under den tiden just den här teknikutvecklingen har gjort att den är idag billigare så att den idag kostar den 4 000 och inte 10 000 uh -huh. som det kostar då med, med samma funktioner. Då, då styrs ersättningen av de här 4 000 och inte de 10 000 jag betalade. Så Aha. det är inte, inte inköpspriset utan det är en koppling till dagens nypris. Aha. Och det kan ju gått ner när det är ny teknik. Och sen från det så gör man någon typ av åldersavdrag och självrisk. Och det är de då som är förmånligare om man har en produktförsäkring. Mm. Eller man har det här specialtillägget i försäkringen som är nyvärdesskydd. Mm. Då, är det, då är den väldigt förmånlig kring åldersavdrag och självrisk.
0: Ja och just elektronikvaror tappar ju ganska snabbt i värde. Mm. För att det sker hela tiden Så, så det, är, det är ett
1: misstag om man tror att jag försäkrar det, det jag köpte den för. Ja. Utan det är snarare, frågan blir alltid vad är nypriset idag? Ja. Och för viss typ av teknik så, så, så går priserna neråt.
0: Jag tror många tror att man kan få en ny produkt. Eller är det värdet av produkten? Vad är det egentligen man får från försäkringsbolaget?
1: Det skulle ju kunna vara så att den går att reparera. Och, ja. och då är det en reparation du får. Men är det så att den inte går att reparera så är det värdet av Telefonen i, eller vad det är. I, inte inköpsvärdet utan var den är idag. En slags nypris minus åldersavdrag och självrisk.
0: Så det är långt ifrån vad man, att man får en ny produkt i handen. Ja, det är inte riktigt att, att,
1: att jag tappar när jag får en ny. utan mm. det, Visst, i absolut bästa fall kan det vara det, men oftast inte.
0: Nej, ja, men vad bra att du reder ut det här. Men nej, Vi har pratat lite om det här med elektronikskydd och nyvärdesskydd. Och, och vad är det egentligen som gäller där? Eh, men I flera paketerade hemförsäkringar, de
2: här stora hemförsäkringarna, som kallas storprodukter, så ingår det ett så kallat nyvärdesskydd. Och det kan även heta, kallas elektronikskydd. Men det innebär egentligen att du undviker, du slipper en stor värdesänkning för din vara de första två, tre åren. Och det brukar gälla för tv-apparater, hushållsmaskiner och ibland även för datorer. Men det gäller däremot inte för mobiltelefoner och då kan vi ju puffa lite för vår hemförsäkringsjämförelse. För där kan man jämföra hur snabbt värdet sjunker för tre vanliga hemelektronikprodukter. Då har vi tittat på mobiltelefoner, datorer och tv-apparater i försäkringsbolagens olika tabeller. För de skiljer ah. sig åt ganska markant. Okay. Och där jämför vi även då Alltså
0: i vår jämförelse finns alltså angivet hur nyvärdesskyddet skiljer sig åt. Ja, precis. Finns det några fördelar då? Vi har ju nämnt det lite, men några fördelar med produktförsäkringar, Gustav?
1: Ja, fördelen blir att du har en lägre självrisk och att du har då en bättre avskrivning. Att det är låga eller inga åldersavdrag. Ja. Så det innebär att aha, har du betalat för den här produktförsäkringen så kommer mm. du få en bättre ersättning. Mm. Så är det. det. Sen är alltid frågan, är det
2: värd sitt pris?
0: Ja. Men om vi ser lite till vägledningen på konsumenternas då. Vad är det vanligaste klagomålen vi får in Gabriella?
2: Men väldigt vanligt är ju att många konsumenter upplever att det är svårt att bevisa hur den här skadan har gått till. Det brukar kallas i försäkringstermer att man ska bevisa att försäkringsfall har inträffat. Mm. Och då måste egentligen konsumenten direkt ange eller berätta. När man skickar in sin skademallen. så måste man bevisa... Hur har skadan gått till i tid och rum? Mm. När skedde det och hur skedde det? Och det tycker konsumenterna är svårt. För många gånger så kanske de inte har full, full koll på det. Och mm. vet inte. Och då är de ju sanningsenliga och säger det. Och då upplever jag att det är ganska många som får problem och få ersättning efter det. Att det blir avslag helt enkelt. För att försäkringsbolaget måste veta.
0: Alltså en, en vara som man bara eventuellt har tappat bort. Man hittar den inte hemma. Den är ju till exempel svår att få ersättning för. Det är ja. ändå en relativt vanlig fråga. Att man, man vet att man hade den hemma- och plötsligt en dag inser man att den inte längre är kvar där. Då är det svårt att få ersättning. Man måste vara lite mer konkret. Eller, vad säger du Gusta? Du ser lite skeptisk ut. Ja, det, jag är alltid
1: skeptisk. <laughs> Nej, det, är inte. Utan det, ja, men det finns väl något avgörande från allmänna reklamationsnämnden- som går ut på att man ska så långt det är möjligt- redogöra för alla tänkbara orsaker- och liksom bidra till utredningen och mm. göra vad man kan- och det är inte omöjligt att man kan få en Nej. ersättning i sån situation. Men det kan visserligen vara svårt.
0: Bra inspel där.
2: Och det är ju också viktigt att inflyka här att många konsumenter som går vidare till allmän reklamationsnämnden Får en helt annan bedömning där. Och kanske då kan få ersättning av försäkringsbolaget när det har prövats hos ARN. Så att vi uppmanar ju alltid konsumenterna att gå vidare i sådana här bevissvårigheter. Och se ändå om ARN kan pröva på ett annat sätt.
1: Ja, budskapet är att man, man ska nog stå på sig där och verkligen få tydlig motivering om det är nej och är i minsta tveksamhet, ja, gå vidare. Det ja, kan, för det, det, ju... det kan ändras.
2: Ja, då ska man ju titta på beloppsvärdet där som ARN har, att de har ju ett, en gräns där det måste... Alltså ja. Det är väl 2000 kronor som ett, en produkt lägsta nivån. Måste, ja, som är lägsta nivån. Och, så, mm. och det ska man ju känna till också i och för sig.
0: Gabriella finns det någon annan, någon annan vanligt klagomålda. Förutom det här att ringa in skadehändelsen. Och bevisa att det har inträffat en skada.
2: Ja det är vanligt att de vill säga upp sin försäkring. Kanske varan har gått sönder. Eller man tycker att det är för dyrt med den här försäkringen. Och då vill man säga upp försäkringen. Och då märker vi att man stöter oftast på problem. För att eh, många gånger har konsumenterna inte förstått att. När man har tecknat det här avtalet så ingår det en bindningstid. Och den är vanligen oftast ett år. Och vill man säga upp dessförinnan så, så kan man inte göra det. För då är man bunden till försäkringen. Och ja. en del konsumenter märker vi då har varit fortsatt bundna av försäkringen. Trots att de försäkrade varan kanske inte längre finns kvar. Och det, så ska det ju inte vara. Utan då får man ju vända sig till försäkringsbolaget. Mm. Och säga att den här telefonen till exempel är kasserad.
0: ja. Men den här frågan är ju vanlig i alla typer av försäkringar. Att man vill säga upp den och så upptäcker man att man är bunden ett år i taget.
2: Ja och många gånger kanske man har svårt att nå det här försäkringsbolaget också. Därför att de är inte alltid så lätta att få tag på. De kanske är en utländsk försäkringsgivare. Och kanske skaderegleringsprocessen inte är så bra som man har trott. Och då är det också ett dilemma man hamnar i som konsument. Att man inte kan säga upp den här hur enkelt som helst.
1: Något som vi också upplever är att det kan finnas sådana här prova på varianter att det är en gratis försäkring i tre månader eller sex uh -huh. månader och sen löper den på och där är väl bevaka vad, vad, vad dras vill jag ha den här att man tar ett aktivt beslut och liksom själv sätter en bevakning så att man vet, man vet om att den finns eller att man ser mm. upp den om man inte vill ha den.
2: Och sen ett annat vanligt eh, exempel på vad vi ser i vägledningen också är ju att man kanske som konsument inte har uppfyllt de aktsamhetskraven att man ska vara rädd om sina saker utan man kanske har varit lite vårdslös eller oaktsam och då får man oftast en nedsatt ersättning för att försäkringsbolagen anser att nej men du har inte uppfyllt de aktsamhetskraven och då får du inte full ersättning. Och så kanske konsumenten inte håller med om det men så har man svårt att bevisa motsatsen och så får man en sämre ersättning än vad man Kanske har förväntat sig av den här mm. försäkringen.
0: Det är ju verkligen något man kan ha med sig när det gäller alla försäkringar. Att vill man ha koll på sina försäkringar ska man gärna titta lite i villkoren. Vad är det man kan få? Vad förväntas av mig? Vad måste jag uppfylla? Inledningsvis så nämnde ju du Gabriella det här med att produktförsäkring också kan gälla vid stöld. Men även där måste man väl ringa in och bevisa vad som verkligen har hänt. Ja det är ju jätteviktigt
2: även i sådana sammanhang. Och det som man behöver göra därutöver... Som inte man behöver göra när det gäller till exempel en vara som har gått sönder. Mm. Är att du måste polisavmäla ja. den här stölden. Mm. Och det måste finnas med ett dokument som man måste skicka med till försäkringsbolaget. För mm. att de ska göra en bedömning om du kan få ersättning för
0: stölden. Ja, men jättebra. Ja, men då har vi kommit fram till veckans fråga. den fick vi in här i veckan. Och den är... Ja men ganska basic fråga men också väldigt bra tycker jag. För att den är inte helt enkel om man inte är insatt i försäkringsfrågor. Och det är nämligen hur vet man om man har en allrisk försäkring till sin hemförsäkring? Ja men det är en viktig fråga Jenny och intressant. Alltså det vanligaste är att man loggar
2: in på Mina sidor. Så framgår det där vad du har för skydd i din hemförsäkring. Och då ska det framgå att du har ett allriskskydd Och kan du inte se det där då får du kontakta försäkringsbolaget och säga att du vill utöka med ett allriskskydd Ja. För i de här vanliga bashemförsäkringarna så ingår det normalt inte. Men i de mer omfattande hemförsäkringarna så ingår det i,
0: i ditt skydd. Ja, så man får titta i försäkringsbrevet helt enkelt. Precis. på mina sidor. Eller? Ja, ja men vad bra. Men då ska jag försöka sammanfatta vad ni har berättat här idag. En produktförsäkring gäller bara för den försäkrade produkten. Och därför kan ju den bli onödigt dyr om man jämför med den försäkrade produktens värde. Hemförsäkringens allriskskydd däremot, den gäller för alla dina saker, men den har lite sämre åldersavdrag än vad en produktförsäkring har. Men om du då vill ha en förmånligare ersättning med generösare åldersavdrag, då kan du i sådana fall teckna ett nyvärdesskydd till en allriskförsäkring i hemförsäkringen. Och ibland heter den nyvärdesskydd, ibland heter den, vad säger du Gustav?
1: Elektronikskydd, Elektronikskydd
0: kan den heta. Skydd, kan den heta. Tänk på att vara rädd om dina saker och ha koll på vad som händer dem. För du som försäkringstagare måste kunna bevisa att ha inträffat en plötslig och oförutsedd händelse för att du ska kunna få ersättning. Du måste ofta kunna ange tid och plats för den inträffade händelsen. Håller ni med om det jag har sammanfattat nu? Ja visst. Vi tycker att det låter jättebra. Ja men då var det allt för den här veckan. Och gå jättegärna in på konsumenternas.se där kan man få svar på de flesta frågor man kan ha om försäkringar och tveka inte att höra av dig per telefon eller mejl om du har några frågor eh, om försäkringar då och eh, våra kontaktuppgifter finns på konsumenternas .se. Tipsa gärna om försäkringspodden till dina vänner och kollegor. där vi har ju släppt många avsnitt nu det finns mycket olika spännande och intressanta försäkringsområden att lyssna på. Tack både Gabriella och Gustav för att mm. ni kom hit. Tack själv. Tack.